1: Olá, eu sou Fabiana Pedroni e está começando mais um Não Pode Chorar. Este é um derivado do Não Pode Tocar, o um podcast dedicado a teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. Aqui no Não Pode Chorar, nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em maneiras criativas de lidar com elas. No nosso feed, você encontra também o um Pataquadas, no qual a Lana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto. Se você chegou aqui agora, saiba que a gente está presente em todos os agregadores de podcasts, em todas as plataformas comumente usadas para ouvir músicas, como o Spotify e o Deezer. Você pode receber os nossos episódios até por e-mail, assistir no YouTube ou ouvir no site notamanuscrita.com. É também pelo site que a gente linka as postagens que comentamos durante o episódio. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no navegador, basta clicar na imagem de capa do episódio que você será direcionado para a postagem original. Lá você encontra esses links e também os links para os nossos perfis do Twitter e do Instagram e o link para o nosso PicPay, através do qual você pode contribuir financeiramente para a continuidade deste projeto com um, dois, cinco reais mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para contribuir financeiramente, só de seguir os nossos perfis e compartilhar este episódio já é uma baita ajuda. Bom, chega de recados iniciais, vamos para o episódio de hoje no qual eu vou tentar me aproximar do mundo afetivamente, sem adoecer pelo caminho. Para iniciar essa pauta, eu recortei uns tweets que fiz na semana passada sobre a gravação do Não Pode Chorar e colei aqui para desenvolver melhor o pensamento. Falava da dificuldade em escrever a pauta, em explicar aquilo que nos dilacera e que precisamos externar para pensar. Eu disse o seguinte. O Não Pode Chorar é uma materialização artística que eu sempre acho que não acontecerá, porque colocar arte, registro e vida frente a frente é uma bomba imprevisível. Estou apreensiva porque a vida está me deixando sem chão. Algumas situações são tão dilacerantes que acho que não sobrará Fabiana para contar. A relação afetiva com o mundo está uma tortura rápida, porque não imaginava tão cruel. E lenta, porque não imaginava tão extensa. E eis assim o início de um não pode chorar. Se cuidem. Foi isso que eu colei aqui. Mas aí eu comecei a ouvir uma playlist aleatória muito boa de mulheres mexicanas. Eu vou deixar linkado na descrição do episódio. E agora eu estou aqui, pensando em amor, sentimentos, força feminista e batendo meus pezinhos no chão e com pensamentos completamente dispersos. Aventura, calor, sentimentos, calor na pele, o cheiro de banho. Mas, gente, esse é um caminho completamente contrário de imersão que acontece quando eu começo a pensar no Não Pode Chorar. No último episódio, este quadro de título Como Não Perder o Direito de Reclamar, o Rodrigo disse algo que eu já havia percebido, mas não internalizado. Quando Não Pode Chorar é apresentado por ele, há um sentimento de revolta, de raiva com os problemas. É a forma com que ele lida com as questões para não ficar paralisado. E ele explica isso dentro do episódio. E eu, bem, Rodrigo disse que eu faço chorar. <risos> eu acho que nem posso discordar muito disso porque nas minhas últimas gravações eu chorei antes, chorei depois e até no meio da gravação. Sim, eu sou uma chorona. E eu choro como efeito do problema. Eu espero a pressão diminuir um pouco para entender o que está acontecendo. E aí sim eu me movimento. Chorar é uma forma de sinalizar, mas o pensar, esse sim, vem com outro sentido, com o querer estar junto. Já perceberam isso? Como que a gente chora junto, e no final, às vezes, eu digo, encontre seus pares que a gente não está sozinho. E é isso, chorar, desabafar o corpo, pensar e fazer um pão para alimentar todo mundo. Mas dessa vez, eu já chorei semana passada, na hora que eu fiz o tweet. E agora eu estou pensando aqui sobre esses sentimentos gostosos de estar bem. É tão gostosinho quando acontece da gente sentir um calorzinho no coração, mesmo que de uma forma repentina e breve, mesmo que muito breve. Já ouviu o estalinho de madeira no fogão a lenha? Ou numa fogueira? Ele é rapidinho, você não sabe se aconteceu mesmo. Mas deixa uma sensação gostosa por um tempo, é um aconchego. Eu lembrei agora de uma imagem que, que eu vi enquanto ouvi um podcast da Glennis, em que ela comentava uma participação lá no Meshap. Desculpem, isso já tem um tempo, então pode ser que minha lembrança, essa referência não esteja completa. Mas uma moça disse sobre como poderia ser erótico, sensual, ver um homem retirando o relógio quando chega em casa, curvando-se sutilmente para deixá-lo na mesa de cabeceira. Eu fiquei pensando muito sobre isso enquanto ouvia essas músicas. Deve ser como ver a pessoa que se gosta à distância. Observá-la à distância. Os movimentos parecem até mais lentos. Aquele sorriso parece durar muito tempo. A atmosfera pesada não é porque o tempo flui devagar, mas porque você se esforça por captar ao máximo todos os detalhes possíveis. E isso desacelera o perceber. Talvez algo próximo para os não-videntes seja aquele barulho da porta abrindo... Sentir que a pessoa se aproxima, os passos saem do chão duro e adentram pelo espesso tapete até o sofá. Um som que se abafa e se aninha no colo. O perceber de longe com afeto é algo que pode relacionar-se aos afetos românticos, mas também vai muito além. Vocês já ouviram em algum momento na formação de vocês, ou também no cotidiano, de que a gente precisa se afastar para compreender melhor? faz parte de uma metodologia investigativa científica afastar-se do objeto de estudo para que se possa investigá-lo de forma neutra. <risos> Ai, gente, neutralidade é coisa que já deveria ter caído por terra e cachorro ter cagado em cima há muito tempo. Mas, no fundo, ainda se insiste nessa bobagem. Uma crença que começa como bobagem para se tornar um ato maléfico em gigantes proporções quando se acredita realmente que a educação sem ideologia ou qualquer entendimento de mundo sem envolvimento. Voltemos ao exemplo afetivo. Aquele instante que se percebe a pessoa de longe, em que a atmosfera pesa, porque você se esforça em ver cada detalhe, em sentir cada presença ao redor, em ouvir cada movimento ou ausência. É aquele instante denso que te coloca mais perto. Essa aproximação, mais consciente do sentir, do detalhamento do outro, não vem por conta da distância em si, de um suposto afastamento mas de uma dedicação a perceber as relações do outro com o seu entorno, com o modo como o outro afeta a gente e tudo aquilo com que ele se esbarra. É assim que a gente consegue perceber e se aproximar de alguma coisa. Agora, voltemos à ideia de pesquisa e educação. Como pode o pesquisador e educador se afastar daquilo que observa e acreditar que aquilo que ele escolheu observar, a própria escolha, já não é uma escolha afetiva, já não é uma escolha por algo que o afeta. Compreender a afetividade para além de um abraço, mas como afeto, afetar-se, é crucial para conseguir não perder o afeto pelo mundo e por si mesmo. Pensando sobre aquilo que me afeta, além de todo esse absurdo que estamos vivendo, uma memória tem me perseguido por conta da minha atuação como educadora, sobretudo nos últimos dias. Mas eu acredito que esta memória se encaixe em várias das memórias que você possa ter sobre algo sobre como algo importante da sua vida começou. Né? Aquele ponto em que você diz, nossa, talvez foi ali que é, começou essa minha vivência dentro dessa questão. Essa minha memória é de quando eu me percebi pela primeira vez como uma professora. Uma letra, um toque, um barulho irritante. Trocar de teclado exige uma reeducação do corpo que nem sempre estamos dispostos ou conseguimos de modo rápido. Os dedos escorregam, caem e criam letras. Aos poucos, o arquivo se torna uma sucessão de riscos vermelhos a sublinhar cada insistência do corpo em trabalhar numa imagem de teclado anterior. Como se as mãos e braços procurassem teclas já mortas. Enquanto me irritava com a insistência do corpo, senti os dedos ásperos, sensação semelhante às mãos endurecidas com giz de quadro, pó branco que dia após dia ressecava a pele e invadia os pulmões. A vontade de romantizar o passado nos faz acreditar que aquele giz quebrado era uma preciosidade. Hoje, não. Mas naquele tempo, pode ser que de alguma forma ele era, sim, muito precioso. A primeira vez que dei aula foi sobre uma banca de verduras. Tudo o que eu queria era ter um giz para escrever na tábua de madeira. A banca era um grande tablado de madeira, inclinado o suficiente para que as verduras rolassem para baixo, na medida em que as encaixotávamos. Retirava uma cenoura e a outra rolava para baixo. O momento de maior prazer era quando não rolava mais nada para cima de nós. Quando o dia de trabalho finalizava, ou nos finais de semana, a banca ficava vazia. Sem as verduras, nós, crianças, podíamos subir e brincar. Com muito cuidado. Quebrar as tábuas significaria chamar a atenção de um adulto. Nos encolhíamos, então, no alto da banca, aconchegados, agachados, com a cabeça colada no teto de eternite, feito de amianto, elemento tóxico, porque estou falando da década de 90. A tábua mais larga e mais clara que formava uma micro parede que unia o chão inclinado da banca, de verduras ao teto, era o nosso quadro. Sem giz, o tijolo quebrado fazia a vez de instrumento de escrita. A pele de uma criança de oito anos é fina. Por mais que o trabalho na terra tenha endurecido um pouco, eu sabia que minhas mãos eram muito mais finas que das crianças, filhas dos empregados de meu pai, os colonos. Naturalizamos essas palavras na roça, mas a aproximação com colonização hoje me incomoda profundamente. Eu ouço cada barulho da tecla que escreve vacilante as letras de colonos. Eu vi as minhas mãos, as, minha pele rasgada pelos tijolos, mas não tanto quanto das outras crianças. Tentávamos escrever pequeno, para poupar a tábua. Quando consegui um giz branco, nossa, foi uma festa. Semanas depois, consegui uns papéis de rascunho que seriam jogados fora por minha mãe. E lápis coloridos, bem pequenos, gastos de tanto apontar. Por poucos dias, brincamos de alfabeto. Por poucos dias, conseguimos nos esconder no alto da banca. Quando outras crianças souberam, a banca ficou cheia. Os adultos se irritaram e a escolinha foi fechada. Voltamos à colheita. Não me lembro do gosto das batatas, nem mesmo se chegamos a comê-las, mas eu ainda sinto o gosto do tijolo, lambido da ponta dos dedos após um pequeno corte. Essa memória de estar rodeada por crianças e eu mesma ser uma, a brincar de aprender e ensinar, é algo que vem voltando com muita força em um momento em que percebo a educação e a ciência sendo atacadas de todas as formas. Talvez a sua memória se relacione com outras coisas que também estejam, estejam sendo atacadas. Pode ser a saúde pública, a segurança, a vida de um modo em geral. Aquela pontinha de giz branco que eu consegui para escrever na tábua, na tábua da banca de verduras veio de uma professora de escola pública. Suas mãos grandes faziam com que a ponta da sobra de giz fosse grande o suficiente para as mãos de uma criança, que há pouco aprendeu o alfabeto. A mesma professora que alimentava um aluno antes das aulas, porque sabia que ele não aguentaria até a hora da merenda. Eu chegava cedo na aula porque gostava de correr pelo caminho, sentir o vento gelado no rosto e a aventura de atravessar uma pinguela, que é como uma... Não é nada mais, na verdade, que uma tábua estreita que se faz de ponte sobre um córrego, que é um pequeno fluxo de água. Eu chegava cedo porque eu queria e vinha brincando. Ele, este menino, chegava cedo porque ele tinha fome. Na época eu não entendia. Eu comia apenas um biscoito que era dado pela professora, porque não estava com fome logo cedo e depois também viria a merenda. Aquele menino comia todos os biscoitos possíveis e bebia o leite açucarado com muita urgência. Eu não percebia essa urgência. Não percebia as pernas magras e o corpo franzino. Era o meu amigo de pique-pega, mais café com leite que tínhamos. Nas brincadeiras, sabíamos que ele era lento e dávamos vantagem para que ele pudesse participar das brincadeiras. Mas a gente não entendia sua lentidão. Nunca questionamos o entorno daquela lentidão. Não porque estávamos próximos demais, porque nos relacionávamos afetivamente com ele. A amizade não atrapalhava a percepção. O que nos impedia de questionar aquela realidade era a negação própria daquele tempo, a naturalização da fome e da desigualdade social. Não é a minha idade atual que me fez entender o entorno dessa memória. Se eu contasse tudo isso para uma criança hoje, talvez ela me perguntasse, por que ele era tão lento? Mas também pode ser que ela não pergunte, porque ainda possa acreditar que a lentidão seja da natureza daquela criança. Mas, talvez, esse contar para essa criança hoje, ela entenderia melhor se eu dissesse que a família daquele menino era pobre e que não tinha comida na mesa para alimentar ele e seus outros irmãos. Durante anos, seu corpo se formou do jeito que foi possível, e a lentidão parecia inevitável. Seria mesmo? Para compreender essa memória, eu não precisei de tempo e distanciamento, mas de cuidado, para perceber as relações de entorno. A fome não me tinha sido apresentada naquela época. Mesmo que eu tenha ouvido histórias sobre meu avô repartir a comida e comer a rapa da panela, coisa que ele faz até hoje comendo na panela, eu ainda não entendia o que isso significava. Eu precisei ainda compreender quem era aquela Fabiana daquele tempo, que se diferencia de mim hoje. Precisei, sobretudo, ouvir meu avô contar os causos sobre a sua infância e a educação escolar que não teve.
0: É, a gente não aprende as coisas lá no caminho nem falam. fala. Você olha uma placa de coisa vai soletrando. Eu, eu não aprendi nada lá no colégio, não. Eu ia lá é, só comer e ficava um mês de pouco. Aí é só trabalhar. Trabalhava, desde seis anos de trabalhar. Mas mesmo assim que ia lá no colégio a parte da manhã, de tal a gente para roça. Capinar, roçar, apanhar café tal. e tal. E ali aprender fica por conta do...
1: do, a, do... a vida ensina. A vida assim. ensina.
0: O camarada pega um... Eu não sei como é que eu aprendi alguma coisa, matemática não sei nada Pouco. Abandonou, isso abandonou. A mamãe era mãe... é na casa das ah, pessoas ensinar porque antigamente não tinha de 10 anos acabou o colégio, acabou o colégio não, era uma casa do Bastianel, um casão grande, ele arrumou a casa e o, as famílias fizeram as cadeiras lá e o pessoal ia lá e, fizeram, e o, o professor ia lá na vinha lá de Santa Rita, aí não tinha não professor, não. Aí o Zé, o o Tassino, essa mulher, lá que morava nessa casa, sabia fazer conta e tal, leitura, ali ensinava eles. Mas eles iam de noite, não ia de dia não.
1: Eles já estavam trabalhando. Né?
0: É para de dia trabalhar. Quando dava de tarde, jantava e corria para lá ficar até 9 horas, 8, 9 horas, 10 claro. Minha
1: avó lá chegou a estudar também? Será?
0: É. Ela era é do primeiro Oriente, o... é? tudo isso foi na aula. Foram, mas foram um, um ano. ano. Ah, um ano. Um Um ano. Pouco dois. É. E eles dividiam a lousa. Eles é, a lousa era, lousa, lousa era aquela, né? aquela pedra de ar. Sim,
1: sim. Mas na a minha mas, foi mas mesmo um na ano. minha época a gente também dividia a lousa. Era quatro turmas numa sala só? Ana Maria? Mas vocês
0: dividiam a lousa um quadro. Eles dividiam aquilo lousa? que eles
1: escreviam. Eles ah. A lousa era o caderno deles. Ah, o caderno. Não era caderno em papel. Era Não uma... entendo, entendo, entendi. Era uma dividiam. placa. Era uma, era uma, uma placa, placa assim,
0: de, 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 de... De... tipo uma pedra de, de, de mármore. Uma ardosa. É, a é. É ardosa assim, que era, era áspera. Aí escrevia e ficava fazendo números, fazendo letras e aí eles faziam e o quadro eu não me lembro como é que era o quadro lá da da escola não, era tinha tinha na parede né? já tinha uma uhum. coisa ali aí fazia alguma coisa mas Nossa. não tinha caderno não tinha lápis não tinha caneta não tinha livro aí fazia aqueles números só no tinha na luz é passado de ano foi mudando né hoje olha aí hoje, não, celular
1: este perceber de longe para conseguir perceber o entorno é uma tarefa muito, muito difícil. E eu não poderia cobrar daquela Fabiana a consciência de que tenho hoje, assim como não posso me afundar em cobranças por não ter saúde e esforço suficiente e força o suficiente para compreender a crueldade que acontece. Nesses últimos dois anos, você também deve ter se deparado com essa dor engasgada na garganta de não saber como lidar consigo mesmo. Ter afeto pela própria pessoa não é um amor próprio vazio de coaching. É uma tarefa diária e de reconhecimento de si mesmo no mundo. E essa, claro, não é uma tarefa fácil. Reconhecer as pernas magras daquele menino não é uma tarefa fácil. Porque aquela criança daquela memória ainda está aqui do lado hoje. Quando eu escrevi aquele tweet sobre a dificuldade em lidar com as pautas do Não Pode Chorar, era noite, era tarde da noite, eu deveria estar dormindo mas estava vendo uma realidade cruel jogada na tela da rede social. Eu também comentei lá que Rodrigo sempre me diz para não me torturar sobre a pauta. E ele realmente tinha me dito isso durante essa semana em que eu escrevi o tweet. E eu me espantei porque ele me respondeu lá pelo tweet que não tinha visto ainda a mensagem antes de fazer o comentário. Quando falei do meu espanto, ele me respondeu E eu lá ia abrir Twitter antes de dormir? Eu quero ser assim quando crescer. Para manter o afeto por mim mesma, eu deveria entender melhor como eu me autossaboto, como minha rotina me afunda em decepções, para que eu pudesse aprender a lidar com elas de uma forma mais saudável. Isso não significa deixar o dia leve. Esse discursinho é irritante quando dito em meio a tantas mortes e tanto caos. Essa leveza que atropela a vivência da realidade é uma fuga que prejudica o outro. E assim mesmo, para manter o afeto por si, é preciso antes manter-se afetado pelo mundo. Cada um vai encontrar aquele estalinho de madeira no fogo, aquele momentinho que reverbera aconchego para que a gente continue dentro da realidade e não fora dela. Hoje foi a música da playlist que eu comentei lá no início do episódio. Às vezes é uma ligação ou mensagem trocada, às vezes é a plantinha que soltou novos brotos, ou a escuta de um podcast. O desenho que você fez aquela ilustração cheia de sangue e sofrimento que consegue externar a sua revolta. Cada ação afetiva com o mundo não é para fugir dele mas para se aproximar dele, compreendendo o entorno. Quanto mais escavamos esse entorno, aquilo que nos rodeia, mais difícil é manter o afeto com o mundo. A realidade tão intensa que nos atropela pode nos fazer perder a humanidade, como o comenteiro Não Pode Chorar 25, aquele sobre como mergulhar em areia movediça. Aquela professora que eu comentei antes, de mãos grandes, que depois me deu não só as pontas do giz, mas um giz inteiro, que alimentou por quatro anos aquele menino faminto, que me ensinou o que é educar com afeto, aquela professora, hoje, é mais uma das pessoas que elegeu o estrume que desgoverna o nosso país. Uma das pessoas que ainda existe num discurso anti-ciência e negacionista. Eu disse que era difícil. Mas o que há no entorno dela? O que há de relações dela com o mundo para que suas ações, hoje, sejam dessa forma cruel com o outro? Não é uma tarefa fácil perceber esse entorno. E vo se você não está bem o suficiente para questionar tudo isso, tudo bem, também não precisa ser cruel consigo. Eu me senti culpada porque quando comecei a pauta, eu estava feliz, eu estava balançando os meus pés pensando em sentimentos. O que havia de bom para eu estar feliz? É preciso se perceber de longe para também entender como as nossas relações com o mundo podem nos deixar tristes, doentes, mas que também podem trazer estalinhos de aconchego e felicidade. Nos casos que eu ouvi do meu avô na semana passada, ele disse algo que me impactou muito. Algo mais ou menos assim. A vida sempre foi difícil, mas a gente está aqui, não tá? Eu acho que ele disse isso quando percebeu que eu estava com a garganta apertada. Que dava para ver isso muito claro nos meus olhos. Se esforçando para não chorar. E a conclusão que eu tirei de toda essa conversa, de todo este episódio, dessa vivência como educadora, dessa vivência de escuta do meu avô, a conclusão foi, é preciso estar no mundo para viver. encerrando mais um Não Pode Chorar. Eu espero, de coração, que a gente consiga ficar no mundo para conseguir viver. Que vocês se cuidem e tenham momentos de aconchego. Se quiserem falar comigo, falar com o pessoal do Não Pode Tocar, eu estou no Twitter como sunomoma. As redes oficiais do podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba não pode tocar, com D de pode mudo. Dá para falar com a gente também por e-mail, se você precisar de um tempinho longe das redes sociais. Nosso e-mail é nãopodetocar.gmail.com. Os demais perfis dos participantes do Não Pode Tocar estão todos linkados na postagem deste episódio, assim como outras referências que eu citei. Acesse notamanuscrita.com e confere lá essas informações, além de contos, crônicas, críticas, resenhas e artigos que nós publicamos. Vai lá dar uma respiradinha, uma pausa. No fim da postagem, você vai encontrar também o link para o nosso PicPay, que ajuda a manter este projeto independente e vivo. Nosso perfil do PicPay também é arroba não tocar, com D do pode mudo. Por hoje é só. E se nada der muito errado, semana que vem a gente está de volta. É isso, gente. Tchau, tchau.